0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. בשעה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה של הכותרת, הרוחות בערים המעורבות בישראל נרגעו מעט. המהומות שכחו, הצעירים המיליטנטים בשני הצדדים נסוגו לאחור. הנזק שנגרם נערם ברחובות, ואנשי התברואה מנסים להרכיב בחזרה את הפאזל המפורק של החברה הישראלית. אבל דווקא עכשיו, דווקא כשאפשר לנשום שוב לרגע, השאלות נערמות. איך הגענו לזה? מה פספסנו? איזה כוחות פועלים בחברה הערבית? ולמה האש נדלקה דווקא השנה, כשנדמה היה כי אולי יש פה סיכוי לפריצת דרך ביחסים שבין שני עמים? בכיר השב"כ לשעבר, עוזי ברזילי, שהשתחרר רק לפני כשנה מן השירות, כבר מצטרף אלינו. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. אז עוזי ברזילי, קודם... רק תגיד לנו, כמה שנים עסקת בחברה הערבית בשב"כ?
1: בכלל עסקתי בחברה הערבית כמעט כ-30 שנה. במגזר הערבי, בקרב ערביי ישראל, עסקתי אה, מ-2015, 2014, 2017, עד שפרשתי מהשירות.
0: ולך מובן מה קרה כאן? כלומר, כשאתה מסתכל על התמונה מלמעלה ואתה רואה את מה שעברנו בשבועיים האחרונים, אתה אומר לעצמך, זה היה כתוב על הקיר או שגם אתה הופתעת?
1: אני לא יכול לומר שהופתעתי בצורה אסטרטגית. אני הופתעתי שזה קרה כרגע כפי שזה קרה בבת אחת, אבל צריך להסתכל על התמונה בכללותה. ראשית, צריך להסתכל על זה, מה היה הטריגר לכל האירוע. המחולל של כל המהומות בקרב ערבי ישראל החל מתוצאה של שילוב של מספר גורמים. ראשית, חודש הרמדאן הוא תמיד חודש נפיץ ורגיש כל שנה והתרעות לכך ניתנים אה, לכל גורמי השטח באופן קבוע אה, אה, אם אתה מוסיף לכך גם את האירועים בשייח' ג'רח ואחר כך את האירועים בהר הבית ואתה מוסיף לכך אה, אה, על פי הבנת או התחושה של ערביי ישראל ההתנהלות המשטרתית שהייתה קצת יותר אגרסיבית, די לציין את העובדה, לא שאני תומך בזה או כן או מצדד בעובדה, אני מסתכל על זה בהיבט, כפי שאומרים את זה ערביי ישראל או ערביי מזרח ירושלים, את כל הסוגיה של שער שכם, את הפייק ניוז שרץ ברשתות, שהעצים כל דבר אפשרי, והנה לך פה את כל המתכון של אדי הדלק, שצריך רק טריגר קטן כדי להוציא את כל החברה הערבית החוצה בצורה אלימה יותר. אבל כשאתה בוחן, אטילה את זרמי העומק. זה, יש זרמי עומק שלאורך הרבה מאוד שנים, ואם אני לוקח את התחושה הערבית, יש תחושה, בוא נאמר ככה, בעשור האחרון, שתחושה של הדרה. אני עכשיו לא מצדד בכך, או שאני אומר שהם צודקים או לא צודקים, אני נותן את התחושה מה הרגישו ערביי ישראל, לא שאני מצדד או שאני תומך בכך, כן? אבל כשאני מנתח את זה, אז בחברה הערבית, אתה אה, מבין שהם חשים בתחושה של הדרה, ואני יכול לתת לך גם מספר דוגמאות שהם יכולים להסביר מדוע הם חשים כך.
0: תגדיר רגע קודם, אם אתה יכול, עוזי ברזילי,
1: מהי הדרה? כלומר, איך היא נקלטת בחברה הערבית? היא נקלטת שהם הופכים להיות אזרחים מסוג ב', אוקיי? ואיך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, תחושה של אכיפה מוגברת. בחברה הערבית. די לציין בתקופה האחרונה, כשבחנו את uh, מספר הדוחות שניתנו בתקופת הקורונה, בקרב ערביי ישראל, זו הייתה עובדה שכמות הדוחות שניתנו בקרב החברה הערבית היה הכי הרבה ביפה. אבל אם תיקח את זה גם את, ה, א, א, את הסוגיה של האכיפה, של הריסת הבתים, שמה האכיפה נראית להם יותר מוגברת, למרות שזה לא נכון ב, בעובדה, אם אתה או אני נבנה פרגולה שהיא לא מאושרת, יבואו להרוס לנו אותה במיידי, אבל ברגע ש, שאין תכנון בחברה הערבית והאכיפה היא מוגברת, אז התחושה שכביכול רודפים אחרים. תוסיף לכך את הסוגיה של החקיקה, שהם מרגישים שהחקיקה בש, בעשור האחרון היא כנגד החברה הערבית. ודי לציין שני חוקים בלבד, חוק הלאום או חוק אה, קמינץ, שהם מבינים שזה כביכול חוקים כנגד החברה, כנגד החברה הערבית. והתחושה הזאת מלווה אה, אה, את החברה הערבית לאורך זמן. עכשיו גולת הכותרת בכל העניין הזה, שאם אתה תשאל את האנשים בהיבט של קונספירציה, הסוגיה של האמל"ח הבלתי חוקי בקרב ערביי ישראל, היא רעה חולה שמלווה אותנו בשנים האחרונות ביתר שאת ששם הסוגיה של אמל"ח זה הפך להיות סטטוס חברתי אם הילד שלך או הילד שלי חוסך כסף שיהיה לו אפליקציה יותר ייחודית או משחק מחשב יותר איכותי או אופניים חשמלויות יותר איכותיות זה שאני קונה לי נשק אם יש לי נשק על הכתף או על השכם זה יותר מעניין. וה... לשם מה? לשם מה הם צובעים את כמויות הנשק? יש כמה מישורים. א', סטטוס חברתי. ילד בן 16 שיש לו אקדח, זה בערבית נקרא שופיני אבין תח'ל. גאווה, סטטוס, שאין בזה שום דבר. תוסיף לכך שהאירועי הירי היום יומיים, יומיומיים אנחנו לא שומעים עליהם. בחברה הערבית אנחנו שומעים על זה רק מתי שיש הרוגים, שיש פצועים בעיקר הרוגים ילדים, אז אנחנו שומעים על כך ונסערים. אבל בחברה הערבית הסוגיה של ירי יומיומי, כל דאלים גבר, חופשי, אין, אין שום מענה של אכיפה שלטונית, אין ריבונות, זאת אומרת, זה בסדר, שיורים בחברה הערבית, מבחינת האזרח הערבי, זאת אומרת מדינת ישראל הפקירה את הנושא הזה וזה לא מעניינה. היו הרבה ביקורות כלפי השירות, למה אנחנו לא נכנסים לעניין הזה. אבל כשירות ביטחון כללי, זה מחוץ לחוק שלנו, זה עבירות פליליות, זה בדיוק הדילמה של שבק במדינה דמוקרטית, הוא לא אמור להיכנס לנושאים פליליים. אבל כמויות
0: של נשק, הצטברות של נשק, זה לא הופך את האירוע לאירוע טרור? זה לא הופך את הסיטואציה לסיטואציה שהיא כבר לא סתם עבירה פלילית, אלא משהו הרבה יותר כבד, הרבה יותר בעל משמעות?
1: בוא אני אומר לך מניסיון האישי שלי, כמי שעמד בראש החטיבה הסיכולית בקרב ערביי ישראל, כל אירוע, ואני אומר לך בצורה הכי אחראית שיכולה להיות, כל אירוע שהיה ממשק של אירוע ביטחוני, טופל לעומק על ידי שב"כ. אבל שב"כ לא טיפל בכל מי שהיה לו אקדח על השכם. זה לא תפקידו של שב"כ, גם זה מחוץ לחוק שב"כ. זה בדיוק כמו שמדינת ישראל לא מטפלת בכל אזרח ישראלי שיש לו נשק בלתי חוקי. יהודי, ערבי, צ'רקסי, וואטאבר. זה לא התפקיד של שב"כ. אלא אם כן יש לזה איזשהו מוטיב לאומני, אז שב"כ נכנס לעומק וטופל, ואני אומר לך בצורה... כמי שעמד בראש החטיבה, טופל לעומק כל אירוע שהיה לו אפילו ממשק ביטחוני. לא חיכינו שזה יהיה ביטחוני מובהק. איפה שהיינו מרחים ריח ביטחוני, העסק טופל לעומק. אבל שבת לא מטפל בארגוני פשע, לא בקרב החברה הערבית ולא בקרב החברה היהודית. אבל אתה מוסיף על הרבדים הללו גם החברה הערבית חשה כביכול שגם הציבור הנבחר שלה. גם כן אין לו השפעה בזירה הפוליטית. נכון, הם נבחרים, אבל אין להם שום השפעה. תוסיף לכך שאירועים חברתיים לכאורה, של פגיעה במוסדות שלטוניות, נתפסו כאירועים אזרחיים, כמו בקת"בים על תחנות משטרה, על משרדי ממשלה, על אפילו על בנקים, שנתפסו, כאירועים אזרחיים, זאת הטעות. שכל שרשרת האירועים האלה קורה בשוטף, המעבר של פגיעה באזרחים ישראלים, או כמו הלינצ'ים שראינו באחרונה בקרב הערים המעורבות, שכולם קוראים ערים מעורבות, כולם מציינים את עכו, לוד, רמלה, ואני מזכיר לך, ולי יש עוד ערים מעורבות שהן לא מוצהרות, כמו כרמיאל, נצרת עלי וכיוצא בזה. המרקם החברתי הפעם, נפגע ונפגע קשות.
0: תכף נדבר על מה שהולך להיות עוזי אה, ברזילי. בוא בו שנייה נסתכל שוב מנקודת המבט של איש השירות. אתה יושב שם, אגב היחידה שאתה מדבר עליה סיכול בקרב ערביי ישראל, זה אומר מה? למנוע את ההתפרצויות כמו שהיו עכשיו? זה התפקיד של היחידה?
1: תראה, לא. התפקיד של היחידה למנוע אירועי טרור. לא סד"ט. סד"ט זה לא בתחום התפקיד של שב"כ. סדר ציבורי זה אחריותה של המשטרה. אנחנו, אני אתן לך דוגמה בתקופתי שהיה מאוד מאוד על ראש שמחתנו. אם אתה זוכר את הסוגיה של הדאעש, שהייתה נהירה, או נהייה, או כמיהה ממש. של הרבה מקומות בעולם המערבי לדאעש, אז אנחנו שם טיפלנו מאוד מאוד עומק בכל... סממן ראשוני שהיה של הסתהרות עם דאעש, או תמיכה בדאעש, או תחילת ארגנות בדאעש, אז כמובן אנחנו טיפלנו בזה לעומק. אבל חשוב לציין שבקרב ערביי ישראל לא הייתה כזו נהירה לדאעש. המספרים היו מספרים קטנים מאוד, שוליים מאוד, וטופלו לעומק, ולא קיבלו גם את האהדה של החברה הערבית.
0: אבל אני אשאל אותך עוד פעם, רק כדי לוודא, מהו הגבול הדק? בין סדר ציבורי, עבירה פלילית וביצוע מעשה טרור כזה או אחר. הרי אותו נשק ברגע מסוים יכול אולי לחסל מישהו מארגון פשע יריב, אבל הוא גם יכול לחסום כביש מרכזי במדינת ישראל, כביש 65 או כביש אחר, כלשהו, עם הנשק הזה ניתן לבצע פעולות שהן פוגעות במשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, ביסודות של המדינה הזו. מהו הגבול הדק הזה שבו אתה אומר עוזי ברזילי אתה יושב מול המחשב שלך במשרד בשב"כ ואתה אומר פה אני נכנס לתמונה, פה זה התפקיד שלי.
1: כשהאירוע בא על מוטיבים לאומניים שב"כ נכנס לתמונה, כשאתה סוגר או חוסם כביש ראשי ככל שלא יהיה זה עדיין לא אירוע לאומני, כאלה קורים גם בקרב הפגנות של יהודים במגזר החרדי, שב"כ לא נכנס לתמונה. זה עדיין במסגרת הטיפול המשטרתי של סאדאת. כשהתחילו להיכנס באירועים האחרונים גם ירי של אה, אה, כנגד אה, אה, אזרחים, שב"כ נכנס לתמונה, אני אומר את זה בצורה חד חד משמעית. אבל זה לא קרה בעבר. הפעם מי שהוביל את כל האירועים הללו זה שבאב עבר... עבריינים שללא מורא, אין להם פחד שלטוני, הם לא מפחדים משום דבר ואין להם גם מה להפסיד. שהובילו את כל המהומות האלה בקרב ערביי ישראל, לצערי הרב, ופגעו במרקם בצורה דרמטית. אני יודע לומר לך, גם בשיחות שאני מבצע גם כיום, שהאוכלוסייה הערבית אינה תומכת באירועים הללו. זה עדיין נתפס ואני קורא לזה פוגרומים, אני לא קורא לזה הספרות סדר. מה שקרה בפעם הזו, זה לא אירועי סאדאת, אלה פוגרומים שפגעו אה, ביהודים, בערים המעורביות בצורה קשה מאוד. זה לא סאדאת, הפעם זה לא סאדאת. מי mm -hmm. שקורא לזה סאדאת טועה ומטעה.
0: אפשר היה למנוע את זה? על סמך מודיעין, אפשר היה למנוע את זה על סמך מה שרץ
1: ברשתות, הזכרת את הרשתות החברתיות. תראה, העניין של הסתה הוא, הוא בעייתי מאוד. גם כשאני עכשיו מדבר שאני רוצה לעשות משהו, אין לי עילה משפטית לעצור אותך. אני יכול לדבר כמה שאני, כמה שאני רוצה. ברגע שזה עובר לכדי פעולה, אז יש איזושהי עילה. ואתה צריך... בדין הראייתי לחבר בין שני הדברים האלה כדי שיהיה לי עילה לטיפול אה, אה, בקרב ערביי ישראל. כשאימא עומד במסגד וקורא את מה שהוא קורא, אין לי אה, את הכלים המשפטיים להגיע אליו ולעצור אותו. אני צריך להוכיח הקשר בין מה שהוא אמר למה שנעשה. וזו המורכבות. זה לא דומה... אה, כשיש לי אירוע לאומני, שזה חד חד ערכי, אני יודע שאני צריך לטפל בזה. הסוגיה של הסתה, גם ברשתות החברתיות וגם בקרב האימאמים, היא יותר מורכבת, היא הרבה יותר קשה להוכחה, כי על סמך דברים שנאמרים אתה לא יכול להעמיד אדם למשפט. אבל... אתה כן יכול לקבל
0: אינדיקציה לגבי האווירה ברחוב הערבי למשל, הרי אנחנו יודעים שהרשתות החברתיות הפכו למקור מידע, מודיעין, מאוד מאוד פורה עבור שירות הביטחון הכללי בשנים האחרונות, ואתם גם התנפלתם על המכרה הזה. זאת אומרת, זה לא השארתם אותו מחוץ לתחום הראייה שלכם. קיבלתם, ראיתם, ראינו את זה גם בפיגועים שנמנעו ונמנעים גם היום, וגם באירועים שבדיעבד גיליתם שניתן היה למנוע איזשהו אירוע. זאת אומרת, הרשתות, אתם כל הזמן שם.
1: ברור, אנחנו כל הזמן שם, אנחנו כל הזמן מנטרים אה, את האמירות, את הניתוח אה, אה, שאנחנו מנתחים בהיבט של ההתבטאויות, ואנחנו בהחלט, כל מה שניתן, אנחנו מעבירים גם למשטרת ישראל שאמונה על הנושא הזה, ואיפה שזה מגיע למוטיבים לאומניים, גם שבת נכנס בעובי הקורה, בוודאי שכן. אף פעם הזירה הזאת לא נשארה באוויר. איפה שזה בגבול הסאד"צ, הפלילי, זה מועבר למשטרת ישראל עם כל המודיעין שאנחנו יכולים להעביר לו, ואיפה שנכנס לשדה הלאומני, שב"כ מטפל בזה לעומק.
0: אני לא רוצה שתסכסך חלילה בין שב"כ לבין משטרת ישראל, אבל אם אתה צריך להסתכל על יכולות האיסוף שלכם, אל מול יכולות האיסוף של המשטרה, במאה ה-21, 21, ואני יודע שהיו מהפכות גם במשטרה, ברמה הזו, דרג הזה. אבל עדיין שב"כ מוביל, עדיין יש לכם הרבה יותר יכולות טכנולוגיות אפילו, ואנושיות גם, לאסוף מידע אה, רגיש מאוד, נכון? או שאני טועה?
1: אין צל של ספק שהעליונות של שירות הביטחון הכללי, ביכולת האיסופית שלו בכל הכלים, אם זה יומנטית, אם זה סיגינטית, אם זה קיברנטית, אם זה אוסינט, יכולות של שירות הביטחון הכללי הן הרבה יותר גבוהות, ומכאן גם הצורך שלנו בכל אופן בהיבט של ריסון הכוח. שבק שפועל במדינה דמוקרטית, על פי חוק שב"כ אנחנו יודעים בבדאות לסמן את הגבול איפה שב"כ נכנס לעומק ולעובי הקורה, שזה נופל בתחום של השדה הביטחוני, ואיפה שבק למעשה רק מספק את המידע. אין, אין מה להשוות בין היכולות הטכנולוגיות או ביכולות האיסופיות או ביכולות של שבק למשטרת ישראל, ואין פה גם תחרות בין שני הארגונים הללו. אבל מכאן גם אנחנו יודעים איפה הגבול שלנו. ואנס זה לא מוגדר בחוק, שזה תפקידו של שב"כ, אנחנו לא נכנסים לשם. אנחנו אמורים בקטע הזה להיות כמי שמספק או מסייע, אבל לא מטפל. כמובן שיש מודיעין שאני יודע על אדם שיש לו נשק, אז אני מעביר את זה למשטרת ישראל, אבל אני לא מטפל בזה. והיו לא מעט פעמים שמדע הועבר למשטרת ישראל. שטיפלה בהיבט של בהתאם ליכולות שלה. אזרחי ישראל, מה שקורה בערי ישראל בימים האחרונים הוא בלתי נסבל. אנחנו ראינו פורעים ערבים מציתים בתי כנסת, מציתים מכוניות, מסתערים על שוטרים, פוגעים באזרחים שלווים וחפים מפשע. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. שום דבר לא מצדיק את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה. שום דבר לא מצדיק
0: של ודרגים אחרים <legendary> אולי גם בפני המחוקק, בפני הוועדה, ועדת הפנים של הכנסת או מי שזה לא יהיה, ועדת החוץ והביטחון, על הסוגיה הזו של הנשק, אתם, אני מניח שאתה במשך שנים, כשעמדת בראש היחידה הזאת, העלית את זה בדיונים מסוימים, אתה חברים, יש פה חבית חומר נפץ, ואם אתה מחבל את החבית הזו עם החבית של אלאקצה, פלוס החבית של התסיסה הפנימית וכדומה, זה יכול להתפוצץ עלינו.
1: הסוגיה של הצבירה הפלילי בקרב החברה הערבית תמיד היה על השולחן. ולא עשו כלום? שום דבר? לא שלא עשו, ניסו לא מעט ניסיונות. גם מודיעין, אני אומר לך בשוטף, ששב"כ במסגרת האיסוף שלו, קיבל מודיעין על מי שנושא נשק זה הועבר. נאמר לך שהנושא טופל לעומק על ידי משטרת ישראל, אני לא יודע לומר זאת, אבל אתה גם לא מצפה, אה, אני לא בא בביקורת חלילה על המשטרה, משום שבמסגרת סדרי העדיפויות, אה, לא תמיד זה טופל לעומק, אבל אסור להטיל את הכל רק על משטרת ישראל, ואני אתן לך סתם דוגמה. לכן שאלתי על הדרג המדיני, עוזי. בוא נאמר שיש אירוע פלילי בעיר אה, יהודית, כמו לטובת העניין נגיד אשקלון, שהיה אירוע לאחרונה, אירוע פלילי, ואירוע זהה לכך בטייבה. באשקלון, כל הזירה והתמיכה של הציבור ומסביב יעזור למשטרה כדי לסייע באירוע, הן בעדי ראייה, הן בשמירה על זירה נקייה. לעומת זאת, אירוע דומה שקורה בטייבה, המשטרה מתמודדת בשני מישורים. האחד, קודם כל להגיע לזירה שהופכת להיות מורכבת יותר, שהיא מגיעה לזירה, היא קודם כל נפגעת על ידי האוכלוסייה. השנית, לא משתפים פעולה עם המשטרה כדי להגיע בהיבט למה שקרה, ושלישית גם הם מזהמים את הזירה. יש למשטרה מורכבות קשה מאוד בהיבטים, באירועים הפליליים שקורים בחברה הערבית. עכשיו זה לא אומר שלא צריך לטפל. אני סבור שהמשטרה הגיעה לאירועים היום שהיא הרבה יותר מוחלשת. אל תשכח שרק לאחרונה מונה מפכ"ל. שנתיים לא היה מפכ"ל בכלל. עכשיו כשאתה מקבל משטרה, ואני אומר לך, יש לי הרבה הרבה כבוד והערכה למשטרת ישראל, כי עבדתי איתם לא מעט, ואתה רואה את החבר'ה שם שהם מחויבים לתפקידם, אבל גם להם יש מגבלות. הם לא מקבלים את כל המשאבים לטובת העניין הזה, אם אתה נוגע בסוגיה של הנשק בחברה הערבית. Uh, רק לאחרונה, בתקופתו של רוני אלשיך, uh, מונה, uh, ניצב בקרב המגזר הערבי. מה המשאבים שנתלו? שמעת עליו מאז המינוי שלו? אני לא שמעתי הרבה. אז מה, אי אפשר לתת אחריות בלי סמכות. אי אפשר לתת אחריות בלי לתת לזה גם את המשאבים הנדרשים כדי לטפל בתופעה. כלומר
0: יד אחד, יד אחד החזיקה את המגפון שצועק צריך לטפל בערבים ובנשק הבלתי חוקי וזה והיד השנייה טק טק קיצצה לא מינתה לא טיפלה לא עשתה.
1: אני סבור בכל אופן שלא ניתן זה לא שאם שבאק היה נכנס לתמונה הטיפול היה יותר טוב גם למשטרה לא ניתנו הכלים והמשאבים לטפל בסוגיות הללו. זה מה שאני חושב כי אני חושב שמשטרת ישראל יש בה כוחות ויחידות שמסוגלות להתמודד עם כל אירוע הרי לא בכדי בקרב ארגוני הפשע בתוך מדינת ישראל, הטיפול היה יותר מוצלח.
0: עוזי ברזילי, אם יש אירוע כזה ויש מודיעין על אירוע כזה, יש עם מי לדבר? יש עדיין מנהיגות ערבית שיודעת להשתלט על השטח או שזה אבוד? או שהצעירים שיוצאים לעשות את הפרוגרומים האלה בסוף הם פועלים דרך הרשתות החברתיות, הם לא מקשיבים לאבא ואימא, הם לא מקשיבים לאימאם, הם לא מקשיבים למנהיג הקהילתי, הם לא מקשיבים לאף אחד, כלומר אין
1: כתובת. זה נכון ולא נכון. לשאלתך אם יש מנהיגות שמשפיעה, כן. ולאו דווקא המנהיגות הפוליטית. יש אנשים בחברה הערבית בעלי מעמד שיש להם את היכולת להשפיע על החברה. אנשי עסקים ואנשים שהם מכובדים בקרב החברה, שכן, שאלה שבאמת האינטרס של דו-קיום ושל שימור על מרקם יחסים תקין, חשוב להם באמת. אני לא מדבר על הסוגיה הפוליטית. יחד עם זאת, נכון שבגל הזה, השבאב, זה שבאב שאינו שר למרותו של אף אחד. זה חבר'ה עבריינים שהשררה, הכוח, הכסף שיש ברשותם, יחד עם התסכול שמלווה אותם, פרקו כל עול. שואל אותי אם יש סיכוי? כן, אני חושב שכן. כולם יודעים שיש להם מה להפסיד, בטח בחברה הערבית. כי אם אתה שואל את האזרח הערבי הממוצע, הוא רוצה כל מה שאתה ואני רוצים. רוצים ביטחון, רוצים רווחה, רוצים כלכלה, רוצים חינוך, זה מה שהם רוצים. אבל לצערי הרב הפעם הטון שהוביל את כל האירוע הזה זה חבר'ה עבריינים שהחתימו בצורה אה, קשה מאוד את החברה הערבית ולקחו אותנו הרבה מאוד שנים אחורה. ייקח עוד הרבה הרבה זמן לשקם גם את האמון כי אני אומר זה לא, זה לא הפרות סדר, הפעם זה היו פוגרומים, שרפו בתי כנסת, שרפו אה, אה, מכוניות, פגעו בתוך הבתים של... אה, אה, יהודים שאין להם שום אה, חלק לא בפוליטיקה ולא כלום, סתם מאחר בהם יהודים.
0: מצמזר, אתה אומר בעצם שמן הרגע שאתה פרשת לפני כשנה ועד היום המצב נהיה... רק... המצב
1: נהיה רק יותר גרוע. אה, כן, אבל שוב, ה, 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 הזרמי העומק שהיו בחברה הערבית היו הרבה שנים אחורה. זה לא משהו שזה כרגע התפוצץ, זה רק מה שכרגע היה איזושהי... טריגר שזה, של ירושלים, אני רוצה להזכיר לך שהסוגיה של ירושלים תמיד הייתה אה, סוגיה רגישה בקרב ערביי ישראל, הרי תנועה איסלאמית לפני שהוצאה מחוץ לחוק, היא הובילה את כל ההובלה של ערביי ישראל באוטובוסים של המורבטים והמורבטאת, זה השומרים והשומרות לכאורה של הר הבית, שהיו באופן קבוע מגיעים אל ההר וצועקים אללהו אכבר על כל כניסה של יהודי שהיה נכנס הבית. שזה היה צובר את התאוצה היותר משמעותית בחודש הרמדאן. שהתנועה האסלאמית הוצאה מחוץ לחוק בתקופתי ב-2015 כמדומני, כל האירוע הזה נעלם, אבל התופעה עדיין קיימת. בשילוב, כמובן, תמיד זה היה בשילוב של ערביי מזרח ירושלים. הפעם האירוע יצא בשליטה, וזה לא שוב זה הובל על ידי התנועה האסלאמית, ממש לא. וגם לא על ידי החמאס שמנסה עכשיו לרכב על הגל הזה, הרי החמאס עכשיו מנסה לנכס לו את כל האירועים, גם בירושלים וגם בקרב ערביי ישראל, לכאורה כאילו הוא זה שומר על העם הפלסטיני. הוא רוכב על הגל כמו שהוא יודע לעשות את זה כל הזמן.
0: שאלה אחרונה, עוזי ברזילי, האם הדמוקרטיה הישראלית, האם המדינה היהודית דמוקרטית, נמצאת בסכנה לנוכח ה... זעזועים המטורפים האלה.
1: אני, זה, זה, אמירה מאוד קשה. אני לא חושב שהמדינה יהודית דמוקרטית בסכנה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כמדינה יהודית דמוקרטית לטפל בנושאים האלה ולעומק. המורכבות של האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, טילה, הוא נובע בגלל שכרגע אנחנו בזירה רב-ממדית. יש לנו א... רצועת עזה מחד, יש לנו את מזרח ירושלים ועכשיו גם את ערביי ישראל וכרגע אנחנו רואים גם כל מיני ניצוצות גם מצפון. המורכבות הזאת היא בהחלט מאתגרת למדינת ישראל, אבל אני מאמין שבימים הקרובים, בשבוע הקרוב, חלק מהעניינים יתחילו להירגע ומה שאני סבור שכדאי בראש ובראשונה לטפל בסוגיה של ערביי ישראל. כי זה בתוכנו, כי זה חלק מאיתנו.
0: ומה הדבר הראשון שהיית עושה עכשיו?
1: אני, קודם כל, כרגע, הגברת הנוכחות של משטרת ישראל היא חשובה וקריטית. השיח שמתנהל עם ההנהגה הערבית הוא חשוב וקריטי. קודם כל צריך להוריד את גובה הלהבות בכל המקומות הללו. אחר כך צריך לטפל לעומק ולבוא בחשבון עם כל מי שהיה פורע חוק. ופגע ביהודים, וגם היו כאלה שפגעו בערבים, גם בהם צריך לטפל. ולאחר כך אנחנו צריכים להתחיל לטפל בסוגיה החברתית קצת יותר לחומק. להבין מהם המצוקות שלהם, ולתת לכך מענה. אני אומר רק כדי לסבר את האוזן בסוגיה אזרחית ולאו דווקא ביטחונית. בסוגיה של תכנון ערים, אם אין תכנון, קיים קושי לבצע אכיפה. אם יהיה תכנון הרבה יותר פשוט לבצע את האכיפה של הריסת בתים שזה דבר מאוד מאוד רגיש בחברה הערבית אחרי הסוגיה של
0: הר הבית. עוזי באזליל, לפני שאני מודה לך ונפרדים, זה טבעי לך לדבר בפומבי מחוץ לחדרים הסגורים והנעולים על הבעיות הכל כך אקוטיות האלה? לא, ממש לא.
1: אני התראיינתי עד כה בנושאים חברתיים. אני פעיל חברתי ויזם חברתי במסגרת ארגון רוטרי, שם יותר קל לי לדבר, כי חלק מהזמן שלי אני תורם לקהילה, שם אני מרגיש הרבה יותר בברוח.
0: עוזי ברזילי לשעבר, ראש יחידת הסיכול בחברה הערבית, המון תודה שדיברת איתנו.
1: תודה לך.